1: Ich spreche heute mit Janine und Christian vom Fanprojekt Dresden. Das Fanprojekt Dresden ist eins von knapp 60 derartigen sozialpädagogischen Fanprojekten in Deutschland und wurde gerade umgebaut und renoviert und eröffnet am Samstag mit einer großen Party. Und ich spreche heute mit den beiden über ihre Arbeit und über das, was uns am Samstag erwartet. Hallo. 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 Vielleicht könnt ihr euch erstmal kurz vorstellen und erzählen, kurz beschreiben, was ihr beim Fanprojekt macht.
0: Ja, ich bin Christian Kapps, ich bin Diplompädagoge, bin ja fast von Anfang an im Fanprojekt dabei und meine hauptsächliche Aufgabe ist im Moment die Spieltagsbetreuung. Ich begleite die Fans bei Heim- und Auswärtsspielen, bin ansprechbar bei Problemen, aber auch für alle möglichen Lebenslagen und ja, bin eben eher in der Aufsuchendarbeit tätig.
2: Und ich bin Janine, ich bin seit ungefähr 2008 immer mal wieder ein bisschen dabei, ehrenamtlich, honorarmäßig und jetzt ganz fest und bin verantwortlich für alles in und um das Fanhaus. Also wenn man sich äh, mit seiner Gruppe im Fanprojekt treffen möchte, wenn man einfach nur den offenen Treff besuchen möchte, Ferienprogramme, Jugendangebote, Lesungen, alle möglichen Veranstaltungen, die darum stattfinden, das ist so ein bisschen mein Bereich. Allerdings sind wir alle auch am Spieltag natürlich mit dabei.
1: Wie bist du zum Fanprojekt gekommen?
2: Dadurch, dass ich halt selber Dynamo-Fan bin, war das halt damals 2007, da gab es so ein Mädchenprojekt im Fanprojekt. Das hat damals noch Britta geleitet und äh, durch dieses Mädchenprojekt, da habe ich mich halt in dieser Gruppe anfangs ein bisschen mit engagiert. Dann ging das über zu so, ehrenamtlich, haben wir Mädchen trainiert, haben wir ein Mädchenprojekt äh, initiiert. Ja, und so hat sich das immer weiter hochgeschaukelt.
1: Und äh, Christian, du bist quasi schon seit der Gründung mit dabei.
0: Mhm. Ja, also ähm, das Fanprojekt wurde ja im März 2003 gegründet. Damals ja von ehrenamtlichen Leuten, von, von Leuten aus der Dynamo-Fanszene. Und ich war damals bei der Sportjugend Dresden beschäftigt mit einer halben Stelle. Meine Aufgabe war es, das Fanprojekt erstmal... Von außen mit aufzubauen, Fortbildungen für die Leute, die im Fanprojekt arbeiten, zu organisieren. Ja, und auch eine Lobby zu schaffen für Fansozialarbeit in Dresden, also Gelder zu akquirieren. Linken zu putzen, sowohl im, im Land, also Freistaat Sachsen, als auch in der Stadt Dresden, einfach für das Thema zu sensibilisieren und ähm, das habe ich zwei Jahre lang gemacht und dann war das Fanprojekt so weit, dass dort hauptamtlich Leute beschäftigt werden konnten und dann bin ich dann direkt in das Fanprojekt gewechselt.
1: In welcher Verbindung steht das Fanprojekt Dresden äh, zur Sportgemeinschaft Dynamo Dresden?
0: Ja, zur Sportgemeinschaft Dynamo Dresden, das Fanprojekt ist unabhängig vom Verein selber, Allerdings arbeiten wir sehr eng mit dem Verein zusammen, in allererster Linie natürlich ähm, mit der Fanabteilung, weil wir ja mehr oder weniger mit den gleichen Leuten zu tun haben und auch am Spieltag ähm, sehr eng miteinander arbeiten, weil das Arbeitsfeld sich sehr stark überschneidet. Ähm, Wir sind eben zum Beispiel auch bei Sicherheitsberatungen anwesend, auch bei der Staatenverbotsanhörungskommission, aber vielleicht kommen wir da später noch dazu, aber wichtig ist, dass wir unabhängig vom Verein sind, aber sehr eng zusammenarbeiten mit ihm.
1: Was für Angebote gibt es alles im Fanprojekt? Also ihr habt jetzt schon so so ein paar Stichpunkte genannt, aber das ähm, könnte man vielleicht noch ein bisschen genauer vorstellen.
2: Mhm. Also ich spreche einfach mal für die offene Arbeit bei uns im Fanprojekt. Man hat halt die Möglichkeit, den offenen Treff zu besuchen. Der ist für alle Dynamo-Fans offen. Da kann man kommen meistens, also immer mittwochs und auch am Montags ist der Treff halt offen. Und äh, ansonsten gibt es die Möglichkeit, die Räumlichkeiten auch so für die Gruppen zu nutzen. Also es benutzen einige Faninitiativen, Fangruppen auch die Räumlichkeiten, um sich halt selber zu treffen, zu vernetzen, ja, um einfach äh, einen Raum zu haben, um sich auszutauschen. Das ist das eine. Ansonsten sind wir auch grundsätzlich immer dabei, Ferienprogramme zu gestalten.
1: Was macht ihr bei den Ferienprogrammen?
2: Ganz unterschiedlich. Also wir versuchen erstmal ein bisschen aufzusaugen, was die Jugendlichen interessiert ob sie jetzt äh, Graffitis machen wollen, sich da weiterbilden wollen, Workshops brauchen, ob sie eher Fan äh, fahren malen möchten, ob sie sportlich tätig werden möchten oder etwas mehr um den Verein drum erfahren wollen, das ist ganz unterschiedlich. Also wir knüpfen da grundsätzlich immer an den Interessen der Jugendlichen an. Wir haben jetzt zum Beispiel in den Sommerferien eine thematische Woche gehabt, äh, meine Stadt, mein Verein, mein Blog, wo es darum ging, sich ein bisschen mit der Vereinsgeschichte auseinanderzusetzen, aber auch sportlich tätig zu werden und auch kreativ zu werden, alles immer rund um den Verein.
1: Okay, wenn ich äh, Ferientreff höre, dann denke ich da zuallererst an Leute in dem Alter, die halt Ferien noch haben, also eher Kinder Mhm. und Jugendliche. Äh, Gleichzeitig sagst du, es ist ein offener Treff, also kann man sagen, dass es dann schon nochmal eine andere Altersstruktur hat oder richtet sich das tatsächlich eher vorrangig an Jugendliche?
2: Das unterscheidet sich manchmal in den Ferien schon. Also da ist es schon der Fall, dass wir auch Leute haben, die noch etwas jünger sind. Grundsätzlich geht es an alle jugendlichen Dynamo-Fans. Wir haben da von der Altersspanne her zwischen 12 und 27 meist in der Spanne alles dabei. Aber das kann man gar nicht so fest äh, fassen. Also es gibt auch Ältere, die den Treff besuchen. Es gibt aber auch Jüngere, die speziell aber in den Ferien halt nur da sind.
1: Dynamo ist in der letzten Saison abgestiegen. Hat es für euch Einschnitte bedeutet? Merkt ihr Änderungen nach dem Abstieg oder eher nicht?
0: Ja, oh. Also wir ähm, wurden bisher auch immer von von Dynamo noch zusätzlich unterstützt zur äh, Regelfinanzierung der der Fanprojekte, da kann ich ja später sicherlich noch was dazu sagen. Ähm, Also da wird es höchstwahrscheinlich auch Einschnitte geben noch, ähm, aber ansonsten muss man sagen, ähm, den Abstieg äh, hat jetzt bei uns nicht direkt die Auswirkung gehabt, dass jemand gehen musste. Also das äh, ist nicht der Fall. Ähm, unsere Arbeit läuft normal weiter. Also, wir haben sogar in der dritten Liga eigentlich mehr Arbeit, weil es auch mehr Spiele sind. Es äh, sind 20 Mannschaften in der dritten Liga. Dann der Landespokal kommt noch dazu. Also, die Arbeit hat eher zugenommen.
1: Okay, ich würde gerne noch mit euch weiter über die Struktur des Fanprojektes hm. sprechen. Äh, könnt ihr was dazu sagen, wie das Projekt finanziert wird?
0: Ja, also, das Fanprojekt Dresden ist eine Jugendhilfeeinrichtung ist, wie du schon gesagt hast, eins von knapp 60 sozialpädagogisch arbeitenden Fanprojekten in Deutschland. Ähm, Finanziert werden wir ähm, zur Hälfte aus dem Fußballbereich, sprich DFB, und die andere Hälfte teilen sich Stadt Dresden, in dem Falle Jugendamt und der Freistaat Sachsen, dort aus dem Innenministerium, über den Landespräventionsrat. Die Finanzierung ist festgelegt im sogenannten nationalen Konzept Sport und Sicherheit. Das wurde Anfang der 90er Jahre verabschiedet als ja, Modell, ähm, wie man der Fußballgewalt unter anderem begegnen kann, also das war ja auch so ein bisschen die Hochzeit des Hooliganismus in Deutschland, Ende der 80er, Anfang der 90er und ähm, da hat man dann gemerkt, also man, es hilft nicht nur präve, äh, repressive Maßnahmen durchzuführen, sondern man muss auch präventiv was tun und das war sozusagen die Idee, dann die Fanprojektfinanzierung auf solide äh, Füße zu stellen. Ähm, Es geht für uns in erster Linie eben nicht nur darum, irgendwie die Gewalt zu verhindern, sondern wir haben gesagt, es ist wichtig, einfach die Jugendlichen in den Blick zu nehmen und für die Angebote zu schaffen, Möglichkeiten, ja Freiräume auch, um sich auszuleben äh, und ja auch damit unterstützen wir die positive Fankultur, einfach die Möglichkeit, Fahnen zu gestalten, aber die, die positiven Symbole der Fankultur, dafür sind, sind wir da und ähm, dafür werden wir auch finanziert.
1: Stichwort positive Fankultur, also es gab ja in den letzten Jahren da relativ viel Bewegung, ähm, die eher in den repressiven Bereich geht, also ich erinnere hier an das äh, neue Sicherheitspapier, was es gibt, hat das Auswirkungen auf eure Arbeit, also habt ihr das äh, Gefühl, dass der äh, eigentliche Wirkungskreis, den ihr halt bis zum gewissen Grad dort anbieten könnt, dass der eigentlich auch dadurch eingeschränkt wird, weil ihr mit ganz anderen äh, oder mit einer neuen Situation umgehen müsst?
0: Ja gut, die die Repression äh, im im Fußball begleitet uns eigentlich schon von Anfang an. Also man muss auch sagen, warum das Fanbrecht entstanden ist. Es gab einen negativen Vorfall beim Derby DSC gegen Dynamo Dresden 2002 ähm, das war ja eigentlich so der, der Anlass oder der Auslöser, warum dann die Stadt und, und die Vereine gesagt haben, wir müssen was tun ähm, und, und dann gesagt haben, es gibt ja Konzepte schon, warum sollen wir das nicht mehr auch in Dresden ausprobieren und deswegen soziale Fanarbeit ähm, in Dresden angestoßen haben. Ähm, von daher ist, es, ist, ist Repression ein Thema, das uns immer beschäftigt, mit dem wir zu tun haben. Also wir merken das eben auch ähm, ja, in den Beratungen, die wir durchführen für Fußballfans, dass es ein großes Thema ist. Auch an Spieltagen erleben wir das. Allerdings muss man sagen, dass gerade zu Heimspielen sich die Situation doch sehr stark beruhigt hat. Im Vergleich zur Anfangszeit des Fanprojektes. Von daher ähm, kann man, denke ich, auch ähm, diese ganze Repression ein Stück weit zurückfahren und ähm, es funktioniert auch in Dresden sehr gut. Also der k ist weitestgehend selbstverwaltet die Fans haben da die Möglichkeit, sich auszuleben, natürlich in einem gewissen Rahmen, aber... Ähm, da muss ich sagen, ist Dresden eigentlich ein sehr positives Beispiel.
1: Gibt es in der Arbeit des Fanprojektes andere Fanprojekte innerhalb von Deutschland, auf die ihr besonders schaut oder wo ihr sagen würdet, die machen eine sehr gute Arbeit, da habt ihr euch viel abgeschaut?
0: es ist schwierig. Also es ist, Jeder Standort ist ja auch unterschiedlich. Also Sowohl wie die Fanszene strukturiert ist, wie der Verein aufgestellt ist, die Rahmenbedingungen wie Stadt oder auch Stadion, Es ist sehr schwer, die die Arbeit zu vergleichen. Wir haben uns nicht direkt von von irgendeinem Fanprojekt was abgeguckt, aber wir sind äh, im regelmäßigen Austausch. Also im Ostverbund, die Fanprojekte aus, aus dem Osten treffen sich viermal im Jahr, tauschen sich aus und auf Bundesebene gibt es ein bis zwei große Treffen, eine Jahrestagung. Zum Beispiel findet auch jährlich, also Jahrestag findet jährlich statt, klar, ähm, klar. wo ähm, einfach Themen, die alle berühren, ähm, diskutiert werden. Also das sind halt eben auch Thema Repression, Stadienverbote, aber auch ähm, ja, wie organisiert man eine U18-Fahrt, U16-Fahrt? Ähm, da geht es einfach darum, ja, dass man sich gegenseitig unterstützt, von anderen lernt und von anderen abschaut. Aber wir haben jetzt kein besonderes äh, Vorbild.
1: Kurz zum Thema Stadionverbote, ihr seid ja in dieser Anhörungskommission, wo es dann darum geht zu entscheiden, wird ein Stadionverbot ausgesprochen oder nicht. Gibt es dann tatsächlich Fälle, wo ein Stadionverbot verhängt werden soll und wo das Gespräch mit der Anhörungskommission zum anderen Ergebnis kommt?
0: Ja, das gab es schon öfter. Ähm wir hatten sogar schon den Fall, dass jemand zu Unrecht beschuldigt wurde. Der war an dem Spieltag überhaupt nicht in Dresden, er war im Urlaub im Ausland und ähm, dem wurde vorgeworfen, dass er äh, eben eine Straftat begangen hat und hat dafür Staatenverbote erhalten. Also das konnte dann durch die Staatenverbotsanhörungskommission ganz schnell geklärt werden.
1: Ich würde gerne noch was zu den Mitarbeitern des Fanprojekts wissen. Wie viele Leute arbeiten da zurzeit?
2: Das sind so viele, die sich da, also die sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise im Fanprojekt engagieren, Das sei es jetzt vom FSJ, die halt ab und an da sind oder auch teilweise im Seminar, sei es äh, Azubis oder auch als Ehrenamtliche, die sich auf Honorarbasis halt engagieren, bis zu Festangestellten, das ist... Ähm muss ja, überlegen.
0: Ich, ich denke, ähm, man muss noch mal auch erklären, es gibt verschiedene Bereiche innerhalb des Fanprojekts. Ähm, so die Kernarbeit ist die Arbeit im Fanhaus, im offenen Fantreff und die Spieltagsbegleitung. Das sind zwei Bereiche, der offene Bereich und der mobile Bereich. Und dann gibt es noch das Projekt im Projekt, das Lernzentrum, ähm, die für Schülerinnen und Schüler Bildungsmodule anbieten im Stadion. Und ähm, ja, mit der Eigentlichen alltäglichen Spieltagsarbeit gar nichts zu tun haben. Ähm, und dann haben wir natürlich auch noch, äh, ja, ein, ich, in Anführungszeichen, Verwaltungsapparat. Ähm, also die Buchhaltung, die Organisation muss ja auch gemacht werden von uns, da wir ein eingetragener EV sind. Also wir haben keinen großen Drecker im Rücken, der uns das abnimmt. Also die Gelder müssen beantragt werden, abgerechnet werden, Berichte geschrieben werden. Also es gibt da schon einiges an Arbeit, was da anfällt. Und ja, da wir auch ein Haus äh, zur Miete haben, dann haben wir auch einen Hausmeister, der bei uns arbeitet. Also insgesamt sind es, glaube ich, zehn Personen und da gibt es noch Praktikanten und Praktikantinnen fsj mhm. Also es ist schon ein relativ buntes Team.
1: Wie groß ist da die Fluktuation? Also es ist klar, dass Leute, die ein freiwilliges soziales Jahr machen, nach einem Jahr wieder weg sind. Aber ähm, wie, wie lange sind die Leute durchschnittlich dann beim Fanprojekt tatsächlich dabei, bevor sie aus finanziellen, sozialen oder Frustgründen da aufhören?
0: Ja gut, der, der Thorsten hat das Projekt mit begründet, der ja Geschäftsführer des Fanprojekts Dresden EV ist, ähm, der ist von Anfang an dabei, ich ja fast von Anfang an. Ähm, damals äh, ja, haben wir zu dritt gearbeitet, ein Kollege musste leider aufhören, weil die Finanzierung ausgelaufen war an seiner Stelle. Ähm, und dann gibt es eben auch ähm, ja, so Fälle wie Janine, die als, als Praktikantin oder Honorarkraft reinschnuppern und äh, dann bietet sich die Gelegenheit äh, dann doch für eine Festanstellung und die bleiben dann auch hängen. Ähm, es gibt auch Leute, die nur ganz kurz bei uns waren. Also es ist ein Teil bleibt sehr lange und ein Teil, ja, da, da gibt es doch eine hohe Fluktuation.
1: Okay, und ihr würdet aber dann eben eher sagen, äh, dass... Eher aus äh, finanzierungstechnischen Gründen, die Leute aufhören, die sich dort engagieren und nicht, weil man nach fünf Jahren ausgebrannt ist. Also die Arbeit ist tatsächlich für euch was, was tatsächlich immer noch Spaß macht.
0: Auf jeden Fall. Also ich ich war jetzt gerade in Elternzeit, also habe ein bisschen kürzer getreten und freue mich jetzt wieder voll einzusteigen. Die Arbeit macht auf jeden Fall Spaß, aber es gibt natürlich auch Leute, die persönliche Gründe haben, um einen Job zu wechseln, ähm, familiäre Gründe. Also das gibt es natürlich immer wieder, aber grundsätzlich ähm, ist die Motivation bei uns im Team sehr hoch.
1: Okay, nochmal kurz zurück zum Angebot. Dieser offene Treff, wie oft wird er angeboten? Wann können da Leute vorbeikommen?
0: Wöchentlich, also
2: mittwochs ist immer ab 15 Uhr das Haus offen bis abends um 9 Uhr. Montags auch ab 15 Uhr bis ungefähr 18 Uhr, weil wir nach 18 Uhr den Freizeitkick auf dem Kunstrasenplatz noch anbieten. Also da kann jeder Dynamo-Fan zum lockeren Kick vorbeikommen, ob männlich, ob weiblich, total egal. Wir haben es ganz gemischt da. Und äh, von daher ist halt jede Woche zweimal offener Treff und die restlichen Tage sind mit Gruppen belegt.
1: Zu dem Lernprojekt, Ähm, da betreut ihr Schulklassen und... äh bietet Weiterbildungen an zu den Themen, ich meine Gewaltprävention, ja.
2: Es sind also es sind nicht wirklich äh, es sind jetzt nicht äh, unge- sowas wie Weiterbildung, sondern eher Workshops, die für Klassen, also für geschlossene Klassen auch angeboten werden. Ich glaube mittlerweile sogar von der Grundschule bis äh, Gymnasium, es ist halt alle Schularten eigentlich vertreten, äh, berufsbildende Schulen, alles. Und da kann man verschiedene Workshops besuchen. Gewaltpräventionsbereich ist ganz groß mit dabei. Natürlich auch äh, ein Workshop zu Fair Play, damit halt auch die, der Teamgeist innerhalb der Klasse gestärkt werden kann. Es geht auch äh, in einem anderen Workshop um Suchtprävention, sich halt mit verschiedenen Drogen auseinanderzusetzen. Das ist halt äh, ein Bereich und der andere, der neue Workshop noch Der Ball ist bunt, ähm, wo man sich mit dem Thema Diskriminierung vor allem auch im Rahmen von Sportveranstaltungen hier halt speziell im Fußball halt auch beschäftigt.
1: Wie kommen die Schulklassen zu euch? Also macht ihr der Werbung in Lehrerzeitschriften oder läuft das über die Stadt oder?
2: Auch ganz unterschiedlich. Also normalerweise bekommen die, werden die alle angeschrieben, die Schulen. Vor allem im, im Stadtumfeld, klar. Und äh, dann können Sie sich bei uns melden. Und es läuft auch sehr gut, so sodass, glaube ich, das ganze Schul... Also jetzt, das, das Kalenderjahr ist komplett ausgebucht. Es wird sehr, sehr, sehr gut angenommen von den, von den Schulen. Man muss auch sagen, dass es sich hierbei um ein kostenfreies Angebot für die Schulen handelt. Das wird sehr, sehr gern genutzt. Der Lernort ist ja auch im Stadion. Der ehemalige Stadion Knast wird als Lernzentrum halt genutzt. Und das hat auch nochmal so einen bestimmten Reiz, halt auch mal woanders zu lernen als in der Schule.
1: Am Samstag, also am Freitag wird das Fanhaus wieder eröffnet mit einer eher offiziellen Feier. Am Samstag ist dann die große Party, was erwartet uns?
2: (lacht) Los geht's. Äh, am Samstag schon 15 Uhr. Das ist äh, ab 15 Uhr so ein bisschen auch gedacht für Familien, um für alle Dynamo-Fans, die sich irgendwie ja mit dem Verein identifizieren, mit uns ein bisschen feiern wollen. Es gibt die Möglichkeit, sportlich aktiv zu werden in unserer Streetkick-Anlage. Ähm, es wird auch ein Torwandschießen geben, die Möglichkeit, eigene Schals zu gestalten oder eigene T-Shirts. Also das wird ganz, ganz breit sein, was äh, am Nachmittag das Programm schon äh, ja, versprechen wird. Abends soll es dann die Möglichkeit für alle Faninitiativen geben, dass die sich ein bisschen vorstellen. Wer halt möchte, wer äh, sein Projekt ein bisschen vorstellen möchte, präsentieren möchte, den anderen erzählen möchte, worum es da geht und äh, wie der Stand der Dinge gerade ist, das wird am Samstag möglich sein.
1: Also sind das dann äh, eher Stände, wo sich diese äh, verschiedenen Initiativen vorstellen können oder wird es in Form von podiumsgespräch mhm. gemacht? Oder? Das wird
2: unterschiedlich. Also da lassen wir den Gruppen eigentlich mehr oder weniger ihren Freiraum, also wie sie es halt gerade möchten. Wir haben jetzt einige Gruppen, die sagen, die machen gerne einen Stand, wollen ein paar Sachen auslegen. Es gibt aber auch wahrscheinlich ein, zwei Gruppen, die ein bisschen was mehr erzählen wollen, wie sie halt ähm, ja, ihre Arbeit halt im Moment gerade finanzieren oder auch ähm, ausgestalten. Also es wird unterschiedliche Möglichkeiten geben. Es soll eine Möglichkeit geben, das auch öffentlich zu präsentieren. Aber wie, das ist den Gruppen halt selbst überlassen.
1: Ich habe gehört, ähm, dass Peter Hauskeller und Jens Umbreit auch eine Gesprächsrunde machen.
2: Ja, allerdings muss ich das jetzt einschränken. Der Peter Hauskeller ist leider verhindert. Jens Umbreit wird äh, uns da tatkräftig unterstützen es ist auch geplant, dass die Spieler auch mal vorbeischauen, eventuell. Also wir müssen mal gucken, wie es sportlich läuft, was der Trainer sagt. Und dann äh, können wir hoffentlich auch ein paar Spieler begrüßen, die dann halt auch so dafür bereitstehen werden, halt ein paar Fragen zu beantworten.
1: Okay, äh, was ist mit den Dynamo-Fans, die... Äh nur feiern wollen. den Verein ähm, eher, <lacht> eher auf der Partyschiene unterstützen wollen.
2: Die sind natürlich auch sehr, sehr gern gesehen. Also wir haben jetzt im Moment so geplant, dass ab 20 Uhr eigentlich die Party losgeht. Wir haben zwei Gruppen mit dabei. Einmal Rude and the Shots geht so ein bisschen in die Ska-Richtung. Mob 44 ist, glaube ich, vielen Dynamo-Fans auch bekannt. Und dann werden wir auch noch DJs haben, die früher Mellies auch aufgelegt haben. Also das wird so ein bisschen in die 90er-Richtung gehen. Ich denke, es wird für jeden was dabei sein. es ist total bunt gemischt. Und äh, einen Endpunkt lege ich jetzt mal nicht fest. Also wir feiern ab 20 Uhr dann.
1: Okay, äh, vielleicht noch eine ganz wichtige Frage für die Leute, die das Fanprojekt bisher noch nie besucht haben. Äh, Wo finden wir euch?
2: Im Fanhaus auf der Laptower Straße 17. Das ist in der Nähe vom Bahnhof Mitte. Kann man ganz einfach erreichen mit den Straßenbahnlinien 2, 1 und 6. Haltestelle Schäferstraße, und dann ist man eigentlich schon, dann fällt man eigentlich schon ins Fanhaus rein.
1: Gibt es da Möglichkeiten, das Fanprojekt zu unterstützen? Wenn ja, wie?
0: Ja, zur Party selber ähm, wird uns auch die Fanszene unterstützen, also sie werden auch am Catering aktiv mithelfen, also das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr große Hilfe, Mhm. Ähm, das ist klasse, dass die Ultras Dynamo da tatkräftig mit anpacken und ähm, sich da bereit erklärt haben, ansonsten ähm, haben wir auch immer mal wieder äh, Bedarf, also bei Veranstaltungen, wenn wir mit unserer Straßenfußballanlage unterwegs sind oder wenn wenn wir mal eine größere Sache planen zum Ferienprogramm. Ich denke, für ehrenamtliche Helfer gibt es durchaus die Möglichkeit, sich zu zeigen und sich anzubieten und wir gucken dann, dass das passt.
1: Dann wünsche ich uns allen viel Spaß am Samstag bei der Party. Danke. 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 Dies war das ausführliche Interview. Die gesamte Sendung könnt ihr auf welle1953.net nachhören. Spottfrei.